0: 大家好，欢迎收听嘴皮新闻。那我们今天要来聊聊中国的缺电危机。我们在今年五月的时候，其实台湾也有遇到短暂的大停电。那我记得那时候应该是在五月五月十几号了。我记得是因为礼拜六疫情爆发嘛，就是有一百多人的，就是第一次一百多人很多人确诊的时候。然后我记得是前两天礼拜四还礼拜五的时候有遇到。那那个时候我们就已经觉得，对于民生方面以及工作，它就有造成一些一定的麻烦跟困扰。不过那时候的麻烦跟困扰，跟这次中国缺电的程度来比，可以说是小巫见大巫。其实中国会突然爆发这么多省份的缺电危机，原因也蛮多的。那就是除了说我们标题说的缺很多只皮卡丘之外，我们还来看看说中国到底发生了什么事情。那其实中国这次的缺电，它也不是没有前兆，在去年底的时候就有一些征兆看得出来了。由浙江、湖南、江西这三个地区，在去年底的时候就有突然公告说要限电，那在当时就有人怀疑说，这跟中国禁止澳洲煤炭进口有关系。那顺带一提哦，中国禁止澳洲煤炭进口这件事情的起因，其实是跟中澳的关系转坏有关。在前两三年的时候，澳洲就因应美国当时的呼吁，所以它禁止了中国电信设备商华为参加当地的5 G 网络建设。那后来也指控说，中国尝试要干预澳洲的内政。那之后，在去年的疫情爆发后，澳洲也跳出来呼吁联合国要求查明新冠病毒的起源。那这些举动都让中国很不满。那我们大家也都知道，说中国其实他不满，他就用一些外交或是说贸易手段来对付跟他交恶或是有不同意见的国家。那这个我们在上一集 CPTPP 的时候也有讲到，所以中国就用它一一贯的伎俩啊，禁止进口澳洲煤炭以及其他商品来惩罚澳洲。那当然，这个惩罚最后其实蛮尴尬的，就是说，因为中国它还是很需要、很缺煤炭啊，就是很需要去从国外去购买进来，所以它还是从其他国家买进。那可是它从这些其他国家买进的煤炭，很多都是由澳洲出口的。只是说中国它从其他国家买到会变得让别人多赚一笔钱这样子，所以对澳洲实际影响其实并不是太大。那因为火力发电占了中国全国发电量的七成，所以这样的就是这样的状况比较伤的应该是中国啦。不过有另外一派讲法，就是说澳洲煤炭其实在中国的占比其实不是很高，所以限电影响应该不是只有这个因素造成的。好，那澳洲那部分讲完，我们来讲回中国限电。除了刚刚说的在去年底之外。到了今年五月，广东省有部分地区也开始针对一些工业区实行“工五停二”的错峰供电。那到了六月开始，就渐渐地把限电的强度提高。那范围也不仅限于广东，它从中国南方一些经济重镇，到了中国北方以及东北方方面，都出现了限电以及停电的状况。然后甚至也不是只有工业区了，它连民生用电都开始无预警的停电。那也有看到一些新闻说，连红绿灯之类的国家基础建设，就是因为它无预警停电嘛，所以直接停板，然后造成了当地的交通大乱这样子。那我们就来看看为什么它会确定成这个样子。既然我们刚刚有讲到煤炭，所以我们就从煤炭开始讲。虽然说中国在这几年也积极发展了再生能源电力，可是因为再生能源受到的环境影响太大，它没有办法稳定的供电，所以中国到目前为止还是使用燃煤发电为大宗。但是因为中国国内对煤炭的产能少于实际的需求，加上了禁止澳洲煤炭进口，所以这些种种原因让煤炭的价格上涨。那这边我们要提一下，不论是台湾或是中国，其实都有所谓的民营发电厂。那这些民营发电厂就是私人发电厂，呃，也不是说私人，就是比如说是公其他公司行号，不是由政府所持有的发电厂。那这些发电厂所产生的电啊，它会由政府或是国营事业采购。举个例子，就是说，比如说台湾就是由台电做采购，那但是也因为这样的方式，它是使用合约嘛，啊合约当然会就是注明一些可能价格啊之类的，所以它的电价也没有办法随便调整。不过因为这次的煤炭真的涨得太多了，让这些民营发电厂变成它是亏钱在发电。在这样的情形之下，因为没有办法赚钱，你反而要亏钱嘛，那所以这些民营发电厂一定会想办法减少发电量，它会让亏损降低，那甚至是消极的发电这样子。那所以会造成就是发电量会降低嘛，然后也会不足。不过后来是有看到一些报道说，中国有些省份它为了不让民生用电出问题，所以它有同意调整收购的价格了。那除了说煤炭的价格之外，另一个原因跟环保比较有关系。我们都知道，美国跟中国它是世界经济两大火车头，就是他们两个是世界第一跟第二的经济体嘛。那尤其是中国方面，它的制造业的占比是全球最大的。那在制造业发展蓬勃的同时，因为制造过程它需要供应大量的电力，所采用的火力发电量，让中国成为了全球最大的温室气体排放国。那我们也知道说，全球暖化会造成环境冲击非常大。那在这样的情况下，让中国不论是国际社会对于它，或是中国大陆国内对于顾及环境保护也要保持经济成长的部分，这两方面它都给予不小的压力。那在2019年11月的时候，欧盟方面就宣布说要在2050年达到碳中和的目标。那一定有人想说，碳中和可能常常在新闻听到，或者常常在一些新闻报纸上面看到。不过，嗯，有些人可能搞不太懂这个是什么东西，或是不太清楚啦。那我们简单来说，就是使用低碳能源取代化石燃料。那石油就是一种化石燃料嘛，啊，或是降低化石燃料的使用，提高再生能源的使用率，目的就是要降低整体的碳排放量。那会另外透过种树造林，或是碳交易，或是认购可再生能源证书，以及使用工程技术将温室气体排除，用这些方式与碳排放量正负相抵消，这样叫做碳中和。那我们回到刚刚的议题，欧盟宣布说二零五零年要谈到碳中和，但是因为欧盟本身对于环境保护方面就已经是国际的模范生了啦，所以欧盟宣布的时候，其实国际社会并不会太意外。但是在去年九月联合国会议的时候。中国大陆领导人习近平就宣布说，中国要在二零六零年达到碳中和。当然，这样的举动或者这样的那个言行表态啦，会让很多国家一时之间不知道该怎么表示，因为现在全球的温室气体其实有超过四分之一都是由中国排放出来的。那面对全球最大碳排放国的表态，欧美主要国家以及专家他们是不太相信，也不太看好说中国他能做到。那中国做这件事情，我自己认为说，其实有不少的政治考量在里面啊。因为中国现在在国际上有很多动作，它都是为了向世界各国证明说，哎、欸，中国是个大国，也是个强国。那对于碳中和目标，我想也是一种在国际上有那种我不只是强国，我也是个负责任的强国，就是类似这种态度。那这样子，它会有助于中国拿到世界的话语权。那为了达到这个目标，中国它就实施了叫做“能源双控”政策。那这个政策就是要管控能源消耗的总量以及强度，将一些高耗能的产业的煤炭以及电力的使用会做管控。那这个政策其实也不是最近才颁布，它本来就会对全国设一个总量以及目标，那再将这个目标分别拆分给中国境内各个地区，让他们去执行，然后有一个目标旨在这样子。不过到今年比较不一样，因为今年的。排放量会影响到中国它中期的目标，所以它必须将能耗双控这个政策收紧。可是因为今年中国景气复苏的力道很强，那很强会让工业及制造业方面就是也强盛起来，所以今年上半年的能耗强度反而比去年还要高。那如果说要达成全年目标，下半年就必须要采取更强硬的手段，比如说用限制产能啊，或是限电的方式，它才能达到这个目标。这样子。那目前看来，中国的能耗双控政策在短时间之内，它应该是不会放宽了。不过，对于民生用电部分，中国倒是有下一些指示，说表示说要让民生用电优先。嗯、呃，因为中国其实蛮多地方就是可能冬天很冷嘛，那夏天很热，就是两它的那个天气是两极化的嘛。那冷可能它需要一些暖气，那热当然就是冷气啊之类的，就是要让这些民生用电它是可以。优先可以使用到的。不过，对于一些制造业来说，它可能就不是这么乐观了。虽然说，因为中美贸易战的关系，其实有很多制造业，他们就是在这期间，他们都移往印尼啊，或是缅甸这些国家了。所以，中国方面制造业在全世界占比有稍微减少一些啦。可是，停电所导致的制造业的经济损失或是降低产能方面，它一定也会影响到全世界的经济。只是这部分可能要看今年第四季，甚至更长远的经济表现，才能知道它影响规模到底有多大了。对，那我们本集就聊到这边，我们下次见，拜拜。